Médien. Médien. Podcast. Médien. بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه ايضا مع ابرز المشاريع والانجازات التي انخرطت فيها البلاد. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناوين عدد اليوم تطور لافت تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية حجم التبادل التجاري بين المملكتين ارتفع بشكل قياسي محققا طفرة وتطورا إيجابيا خلال الأعوام القليلة الماضية زوم اليوم نخصصه لاستراتيجية المغرب للهجرة واللجوء سياسة عمومية متعددة الأبعاد تراعي الجانب الحقوقي والإنساني والاقتصادي وترتكز على البعد الإدماجي ضمن مواضيع هذا العدد أيضا تصنيف جديد يضع المغرب ضمن أفضل أمكنة للعيش في العالم وفي اكسترا نيوز تفاصيل احد اقوى الحاسيب واكبرها على مستوى مرصد او مراكز الارصاد الجويه في القاره الافريقيه الحاسوب امطار اقتنته المملكه قبل سنتين ضمن اطار مكافحتها للتغيرات المناخيه الخبير انعقد بالعاصمة السعودية الرياض اجتماع ملتقى الأعمال السعودية المغربي الأحد الماضي برئاسة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 250 رجل أعمال مغربي وسعودي من أجل مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إضافة إلى تدارس سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاص في كلتا الدولتين في عدد من القطاعات بما فيها القطاع الصناعي والسياحي والطاقات المتجددة وبالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تجمع الرياض والرباط فإن المملكة المغربية تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية على مستوى منطقة شمال إفريقيا حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية أفاق العلاقات الاقتصادية المغربية السعودية ودورها في تعزيز التكامل بين البلدين نناقشها اليوم مع الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أستاذ ساري أهلا وسهلا بك معنا وشكرا على قبول الدعوة اهلا وسهلا استاذه اسماء ودوما اسعد فعلا باستضافتك الكريمه وشكرا على تناول هذا الموضوع الذي بالنسبه لي له طابع تاريخي وله طابع ثقافي وكذلك اقتصادي لاننا نتحدث عن بلدين شقيقين بلدين يجمعهما الكثير تاريخ مشترك وكذلك علاقات جد جد متميزه بين الشعبين. نعم، 
صحيح بالإضافة إلى العلاقات المتميزة أستاذ ساري التبادل التجاري الثنائي بين المملكتين حقق طفرة وتطورا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية المغرب أيضا يحتل المرتبة السادسة والعشرون من حيث الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في جانب الصادرات والمرتبة الثالثة والعشرون في الصادرات غير النفطية إضافة إلى أفاق تعاون أخرى ومبادلات تجاريه هي ما سنتطرق لها اليوم اولا من الناحيه الاقتصاديه دائما ما اهم الاهداف والمكاسب التي منتظر او من المنتظر ان تحققها المملكه المغربيه والمملكه العربيه السعوديه من خلال هذا الزخم في افاق التعاون وايضا في هذا الارتفاع المبادلات التجاريه التي حققت قفزه ملحوظه خلال الاونه الاخيره إذا سمحت لي أستاذة هناك مقدمة لا بد منها وأنه يجب استعراض يعني النسق التاريخي في العلاقات الاقتصادية وكذلك التاريخية التي تربط بين البلدين حيث أنه تم إنشاء يعني اللجنة الشركة العليا بين البلدين سنة 1976 وبدأ العمل لهذه اللجنة المشتركة العليا يعني سنة 1980 أي أننا اليوم نتحدث عن علاقات تجارية واقتصادية تربط بين البلدين لأكثر من أربعة عقود يعني هناك يعني علاقات كبيرة ومتينة بين البلدين اليوم يعني أظن بأنه العلاقات الاقتصادية سوف تتقوى بشكل كبير نستعرض يعني كيف أنه منذ سنة 2021 إلى اليوم انتقلنا من حجم مبادلات في حدود مليار و400 مليون دولار اليوم نتحدث يعني ما تم سنه 2023 تقريبا حوالي 5 ملايير و700 مليون دولار ولكن اظن بانه كما قلت اليوم تاتي هذه يعني العلاقات المغربيه السعوديه في وقت يعني مهم ومهم جدا ودقيق الاول وانه اليوم المملكه العربيه السعوديه بدأت في يعني تبني ما يسمى برؤية 2030 2030 بطبيعتي بطبيعتي الحال هي رؤية هي رؤية يعني تعتمد بشكل كبير أنها تحاول أن تستثني أو أنها لا تركز على المواد النفطية وكذلك المواد يعني الغازية إضافة إلى هذا يعني مواد طاقية عموما إضافة إلى هذا هناك يعني تحديات بالنسبة للمملكة العربية العربية السعودية وهي تتمثل خصوصا في تنظيم كأس العالم سنة 2034 ولكن إذا سمحت لي أستاذة أسماء هناك في الجانب المغربي يجب التركيز على مجموعة من النقاط النقطة الأولى وأننا اليوم نمتلك بنية تحتية جد متقدمة منصات بنية تحتية صناعية جد متقدمة إضافة إلى أنه اليوم 
اصبح لنا يعني قدم كبير في في الجانب في العمق الافريقي وهذا ما تحاول اليوم المملكه العربيه السعوديه ان تستغله لانه في الاجتماع الثنائي الذي كان بين رجال الاعمال المغاربه وكذلك السعوديين المغرب وضع رهن اشاره الاشقاء بالمملكه العربيه السعوديه رهن شرفهم جميع الامكانيات من اجل استثمار في افريقيا لا ننسى بانه اليوم اذا كنا سوف نتحدث بالارقام حول المبادلات التجاريه بين البلدين لن تسعفنا هذه الارقام لانه بكل صدق نحن يعني نحقق عزا في علاقاتنا والمبادلات التجاريه مع المملكه العربيه السعوديه ولكن كما نقول الخير امام الخير هو انه اليوم مجموعه من الاستثمارات سوف تدخل الى المغرب عن طريق يعني استثمارات في الطاقات المتجدده عن طريق كذلك الاستثمار في مجالات في المجال البحري اضافه الى انه المملكه العربيه السعوديه هي من بين الدول التي تسعى لان تصبح رائده في صناعه السيارات خاصه السيارات الكهربائيه وهي تقريبا عندما نتحدث عن دول الخليج يعني مرتبتها هي جد متقدمه تقريبا هي من بين ثلاث دول الخليج الدول الخليجيه التي لها يعني استثمارات كبيره في مجال السيارات خاصه السيارات الكهربائيه اليوم يعني لاحظنا انه النقاشات التي كانت بين الطرفين كانت تركزت على انه يجب استغلال هذا المعطى بان المغرب هو رائد في مجال الصناعات السيارات خاصه الصناعات الكهربائيه لا ننسى بانه المغرب له علاقات مع المملكه العربيه السعوديه فيما يخص بشكل كبير يعني مجال الفلاحي وكذلك مجال الصناعات التحويليه لا يجب كذلك ان ننسى بانه اليوم هناك تحدي كبير بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه في ان يعني تضم او انها تستقطب اكثر من 150 مليون زائر اي سائح وهي في حاجه ماسه الى ما يتمتع به المغرب من مجموعه من الطاقات من مجموعه من الامكانيات من اجل تقويه البنيات التحتيه داخل المملكه العربيه السعوديه نعم. اذا لاحظت معي استاذه اسماء واعتذر على الاطاله انه اليوم عندما نتحدث عن البنيات التحتيه اليوم المغرب عندما يقوم بانجاز او ببناء ميناء الدخله الاطلسي فهو اعتمد على اولا ايادي مغربيه سواعد مغربيه ومقاولات مغربيه اليوم يعني هذا المعطى يعني بناء الموانئ يمكن ان يفيد بشكل كبير المملكه العربيه السعوديه اليوم نتحدث ان هناك 20 مقاوله مغربيه تعمل داخل المملكه العربيه السعوديه كما انه كما جاء في تقديمك يعني 250 مقاوله سعوديه تعمل في المغرب ولكن نحن نطمح الى اكبر من هذا العدد اذا كانت اليوم حجم المبادله التجاريه كما قلت في حدود 5.7 مليار دولار اظن بانه اليوم جميع الامكانيات جميع المقومات تشجع بانه الاستثمارات سوف تكون كبيره في في الاتجاهين هذا ما يجب عفوا هذا ما يجب الاشاره اليه بانه اليوم اذا كنا سوف نتحدث عن الاستثمارات فهي سوف تكون في اتجاهين استثمارات مغربيه 
داخل المملكة العربية السعودية والاستثمارات للمملكة العربية السعودية داخل المغرب هذا الرقم الذي نتحدث عنه يعني خمسة ملار وسبعمية مليون دولار أظن بأنه رقم يبقى بعيد عن ما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي وهنا أستحضر زيارة صاحب الجلالة إذا سمحت لي زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس التاريخية للرياض في 29 أبريل من سنة 2015 وكيف أنه تم يعني بتنسيق مع جميع دول المجلس التعاون الخليجي بأن تكون هناك يعني استثمارات أو أنه تكون مجموعة من التعاملات الاقتصادية في حدود اتفاق استراتيجي مبلغ ضخم نتحدث عن 120 مليار دولار الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة أظن بأنها استوعبت بشكل كبير الدرس وكيف أنه هناك اتفاقية تربطنا وسوف يكون له يعني مجموعة من العائدات ربما سوف يكشف عنها لاحقا إن شاء الله يعني مجموعة من الاستثمارات الضخمة والضخمة جدا أظن بأنه المملكة العربية السعودية تسير في نفس النسق وربما أنه سوف يعني نشهد مستقبلا مجموعة من الاتفاقيات الكبيرة والضخمة بين البلدين نعم طيب أستاذ ساري أشارت إلى أبرز المؤهلات التي يتوفر عليها السوقان المغربي والسعودي ويعني أهم الفرص الاستثمارية ذات الطبع الاستراتيجي في هذين السوقين المغربي والسعودي ومن أجل إعطاء يعني دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين هناك خط بحري بين المغرب والسعودية يتم الحديث عنه مؤخرا يعني يتداول مرة أخرى على وسائل الإعلام وعلى وسائل يعني الإعلام على صعيد بناء الشركات الصناعية وتعزيز الاستثمار ما المتوقع أن يحدثه هذا الخط البحري على المدى المتوسط والبعيد خاصة وأنه خط يعني يعول عليه البلدان في تطوير الشراكة بينهما والارتقاء بها إلى مستوى كما ذكرت المؤهلات التي تتوفر عليها الدولتين أنا أشكرك جزيل الشكر على إطارة هذه النقطة والسداء أسماء لماذا؟ لأننا اليوم نتحدث بأنه مستقبل المبادلات التجارية أصبح يعني أخذ طابعا بحريا أكبر يعني هذه النقطة الأولى لأنه تقريبا جميع المبادلات التجارية يعني تشكل أكثر من يعني 95% من حجم المبادلات التجارية على المستوى الإجمالي وكذلك العام لاحظي معي بأننا نحن قمنا بسياسة مينائية جد مهمة كنا نتحدث عن طنجة المتوسط اليوم نتحدث عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي والذي كما أشرنا في يعني مناسبات سابقة إذا تذكرت معي أستاذة أسماء أننا قلنا بأنه الأمل من هذا الميناء أنه يربط المغرب بإفريقيا وكذلك بالعمق العربي وعندما تحدثنا عن العمق العربي تحدثنا عن المغرب الكبير وتحدثنا كذلك عن دول الخليج هذا يعني الربط المينائي المباشر أو البحر المباشر سوف يمكن أساسا من تسهيل مجموعة من المبادلات التجارية استثمارات سوف تكون أعمق مما كانت عليه وبالتالي سوف تصبح تلك الإنسيابية 
بين البلدين لا ننسى بأنه في بعض الأحيان نجد بأن التكلفة يعني التنقل أو تكلفة نقل البضائع يعني في بعض الأحيان تكون مكلفة لأنه ليس هناك ربط ميلائي مباشر أظن من بين يعني الفوائد أو من بين مزايا لهذا الربط أنه سوف يمكن من تخفيض تكلفة لمجموعة من المواد الأمر لن يقتصر فقط وهذا يجب التأكيد عليه لن يقتصر على المغرب في علاقته مع المملكة العربية السعودية ولكن أكثر من هذا سوف يمتد إلى العمق الإفريقي سوف يمتد كذلك إلى العمق الآسيوي سوف يمتد كذلك إلى العمق الأوروبي هذا ما يجب الإشارة إليه أي أنه اليوم هذا الربط المنائي أو الربط البحري الذي سوف يجمع بين البلدين أكيد بأنه سوف يجعل هناك دينامية في المبادلة التجارية للمغرب وللمملكة العربية السعودية مع باقي دول العالم اليوم هناك يعني يجب الإشارة إلى هذه النقطة التي هي مهمة ومهمة جدا بأن هناك توترات داخل يعني الموانئ أو داخل البحر الأحمر أظن بأنه من بين المخارج أو من بين الحلول لكي تكون هناك سيابية في مجموعة من المبادلات التجارية ليس فحسب المملكه العربية السعودية ولكن حتى للدول الأخرى سوف أكيد أنه سوف يمر عبر الطريق المغربي وأظن بأنه اليوم كما قلت سياسة المينائية التي اعتمدها المغرب اليوم أصبحنا سوف نحصد يعني تمارها بشكل كبير خاصة وأننا نتحدث كذلك عن بناء أسطول بحري ضخم في الأقاليم الجنوبية نعم نكتفي بهذا القدر أستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات على هذه التوضيحات حول أفاق العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية شكرا جزيلا لك مرة أخرى مرحبا في فرصة قادمة إن شاء الله بحول الله أكيد أكيد شكرا جزيلا لك زوم. منذ العام 2013 أطلق المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تعد بمثابة سياسة عمومية متعددة الأبعاد تراعي الجانب الحقوقي والإنساني والاقتصادي وترتكز على البعد الإدماجي وقد شكل اختيار المجتمع الدولي المغرب عام 2018 لاحتضان مؤتمر دولي استضافته مدينة مراكش للمصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة شكل أكبر دليل على الاعتراف العالمي بنجاعة الاستراتيجية المغربية كما شكل افتتاح الاتحاد الإفريقي مرصدا للهجرة بالرباط عام 2020 تقديرا إفريقيا لريادة المملكة في مجال الهجرة وما بين 2013 إلى حدود السنة الحالية أخذت الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء زخما وتجاوز البعد الإقليمي إلى الدولي وباتت المملكة اليوم تعد رائدة في مجال تدبير ملف الهجرة أهم معالم ومرتكزات هذه الاستراتيجية يلخص جانبا منها الدكتور زهر الدين طيبي باحث في العلوم السياسية نتابع المملكة المغربية ساهمت بنشاط خصوصا خلال العقدين الماضيين في النقاش الدولي حول الهجرة واللجوء وقدمت عدة مقترحات ملموسة 
وشاملة في محتواها وأيضا عملية في أجراءاتها فالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب تمثل اليوم نموذجا إقليميا رائدا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضموني على اعتبار أن النموذج المغربي يقوم على ثلاث ركائز التضامن المسؤولية والتعاون الدولي في تدبير هذا الملف طبعا هذه الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اختارت تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وأيضا إدماجهم في المجتمع المغربي على اعتبار أن المغرب لم يعود فقط بلد عبور وإنما تحول أيضا إلى بلد استقبال وذلك من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا كذلك الاستفادة من منظومات التعليم الصحة التكوين المهني والسكن إلى غير ذلك طبعا كل هذا جعل المغرب الآن في هذا الإطار هذا يعتبر رائدا في مجال الهجراء واللجوء الإشكالية المطروحة دائما هي إشكالية هذا التوازن في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية وأيضا توفير الظروف وحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين في هذا الإطار طبعا المغرب يواصل بدل جهود في الواقع أنها جبارة ترتبط أساسا بتفكيك مثلا شبكات تهريب المهاجرين إجهاد مجموعة من محاولات الهجرة غير النظامية بشهادة المجتمع الدولي هناك تراجع لتدفقات الهجرة غير النظامية أيضا على مستوى الشبكات الخاصة بتهريب المهاجرين المغرب بعيون العالم المغرب يتصدر أفضل أمكنة للعيش في العالم في تصنيف جديد وضعه موقع أمريكي متخصص في التصنيفات وبوأ المملكة المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 30 مكانا للعيش في العالم يتمتع بطقس جيد ملائم للاستقرار واعتمد التصنيف على بيانات صادرة عن مؤشر الأداء المناخي العالمي للسنة الماضية وهكذا حصل المغرب ضمن هذا المهشر أو المؤشر على 0.96 نقطة ليحتل بذلك الصدارة على هذا المستوى كما اعتمد التصنيف في نتائجه على متوسط درجات الحرارة خلال النهار في المملكة وعلى مدار أشهر السنة حيث يتتراوح ما بين 10 إلى 30 درجة مئوية كما يبلغ متوسط هطول الأمطار في المغرب 40 يوما في السنة الواحدة ويشير التقرير في الوقت ذاته إلى أن عدد سطوع أو ساعات سطوع الشمس في المغرب يبلغ 3117 ساعة في السنة وكلها مؤشرات بوأت المملكة لأن تكون وجهة مفضلة للعيش والإقامة نخصص هذه الفقرة لتفاصيل عن أحد أقوى الحواسيب وأكبرها على مستوى مراكز الأرصاد الجوية في القارة الإفريقية يتعلق الأمر بالحاسوب أمطار الذي اقتنته المملكة قبل سنتين تقريبا ضمن إطار مكافحتها للتغيرات المناخية وتداعياتها على الصعيدة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتفاصيل معك الزميل محمد بن عبو 
الحاسوب العملاق يجسد ريادة مغربية في المجال المناخي وعليه تراهن المملكة في دراسة التغيرات المناخية وتحسين التنبؤ بظواهر الأرصاد الجوية القصوى والخطيرة أمطار هو الاسم الذي أطلقه المغرب على الحاسوب العملاق الذي اقتناه ليكون الأقوى على مستوى مراكز الأرصاد الجوية في القارة الإفريقية يشتغل بقوة حاسوبية تصل إلى مليون مليار عملية في الثانية أسرع بأكثر من مئة مرة من الحاسوب الحالي أمطار يتوفر على ذاكرة مركزية بحجم 384 جيجا بايت ووحدات تخزين بحجم 520 ترابايت ما يجعل منه أقوى حاسوب عملاق على مستوى مراكز الأرصاد الجوية الإفريقية قدراته وفق معطيات رسمية تسمح بتحسين التوقعات وإصدار إنذارات أوتوماتيكية بالظواهر القصوى مثل أمطار الغزيرة والعواصف الرعدية العنيفة وموجات الحرارة أو البرد ويتيح الجهاز وضع عدة سيناريوهات مع معدل احتمال وقوعها وكذلك أوجه عدم اليقين أو الاختلاف الحاسوب أمطار يمكن كذلك من تشغيل نماذج مناخية دقيقة لدراسة التغيرات المناخية في المغرب وتقديم معلومات أدق عن آثارها على الاقتصاد والمجتمع وقبله كانت جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية في مدينة بنجرير المغربية قد دشنت طبقال الذي ظل يصنف أقوى كمبيوتر عملاق في أفريقيا منذ يونيو 2019 وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية والذي تطرقنا فيه أولا لتطور لافت تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية وطفرة قياسية على مستوى المبادلات التجارية بين المملكتين زوم خصصناه لاستراتيجية المغرب للهجرة واللجوء سياسة عمومية متعددة الأبعاد تراعي الجانب الحقوقي والإنساني والاقتصادي وترتكز على البعد الإدماجي وصلنا إلى ختام هذا العدد شكرا لكم على المتابعة تابعة إلى اللقاء